0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts, podcast Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in diese Folge hineinschaust oder auch hineinhörst. Und ich bin sicher, heute wartet ein ganz spannendes Interview auf dich. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast und ich bin gespannt, was wir alles so in dieser Zeit des Interviews besprechen. Und ich sage... Herzlich willkommen an den Bauchredner und Comedian Sebastian Reich. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast und schön, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen äh, darf ich jetzt erstmal allein reden. Das ist sehr angenehm, wenn Amanda mal nicht gleich hier um mich rumhüpft.
0: Ja, wunderbar, da kommen wir später noch drauf. Das haben wir vorher <lacht> auch besprochen, lieber Sebastian. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht sind es noch ein paar, aber viele werden dich schon kennen, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen näher vorstellen. Der 1983 in Würzburg gebürtige Sebastian Reich steht seit 2002 als Bauchredner und Comedian auf der Bühne. Nach zwei erfolgreich abgeschlossenen Gesellenprüfungen zum Bäcker und Konditor widmete er sich nur noch dem Handwerk des Bauchredens und machte sein Hobby zum Beruf. Anfangs noch mit gefiederten, Bühnenpartnern Partnern fand er schnell seinen Stil, der sich seit einigen Jahren insbesondere durch Amanda geprägt hat. Mit der charmanten Nilpferd-Lady an seiner Seite zeigt er Nilpferd-Comedy der etwas anderen Art. Jung, frech und spontan touren die beiden mit ihrem Team quer durch die Republik. 2006 wurde das Fernsehen auf ihn aufmerksam Seitdem gehört ihr zum festen Stamm zahlreicher Sendungen, unter anderem im bayerischen Fernsehen und dem SWR. Insbesondere Amanda macht vor der Kamera nicht Halt und flirtet auch mal mit einem Ministerpräsidenten. Ihre besondere bei Fastnacht in Franken haben, bei in Franken haben sie Jahr für Jahr eine große Fangemeinde. Lieber Sebastian, soweit mal zur Kurzvorstellung und äh, lass uns doch gerne mal beim Persönlichkeitstalk-Podcast in diesem Gespräch ganz an den Anfang zurückgehen. Ich habe vorgestellt, du bist gelernter Bäcker und Konditor. Lass uns doch da mal drüber reden, wie es überhaupt dazu kam, diese berufliche Schiene zuerst einmal so in Angriff zu nehmen oder diesen Weg zu gehen.
1: Ja, ich war als Kind immer sehr, sehr kreativ schon, war immer gerne in der Küche bei meiner Mutter dabei, habe immer schon ganz gerne so ein bisschen gekocht und mein großer Traumberuf war eigentlich ursprünglich immer der Koch. Da habe ich hab immer gesagt, das möchte ich mal werden, ähm, hauptberuflich. Und dann hat sich aber sehr schnell gezeigt, ich war ja damals schon auf der Bühne gestanden, habe äh, damals schon abends meine Auftritte gemacht und es hat sich eben sehr, sehr schnell gezeigt, dass die... Uhrzeit des Kochs mit der Arbeitszeit ähm, des Künstlers oder des Comedians oder des Bauchregners kollidiert. Und dann habe ich eine Alternative gesucht und habe gedacht, ach naja, also gebacken habe ich auch schon immer gern. Und so kam ich dann eigentlich zum ersten Mal Bäcker und dann auch zum Konditor. Konnte das damals ganz wunderbar verbinden, teilweise abends auf der Bühne gestanden, nachts und früh morgens in die Backstube gegangen. Und äh, das hat in der Ausbildung ganz gut funktioniert, aber hat sich dann natürlich auch sehr schnell gezeigt, dass es keine Lösung gibt für die Dauer ist
0: oder auf die Dauer ist. Okay, also du hast es parallel gemacht. Bist du heute zumindest für dich auch noch hier so im Bäcker- und Konditorhandwerk kreativ unterwegs? Ja,
1: also die letzten Jahre eigentlich. Ich habe damals ja meine, meine Gesellenprüfung gemacht und hatte meinen Gesellenbrief in der Tasche und bin dann aber ja komplett vollständig zurück auf die Bühne, habe mich damals selbstständig gemacht. Aber in der ganzen Zeit bis heute haben wir eigentlich, äh, gerade wenn ich so jetzt an die Familie denkt, meine Mutter, die macht immer ihre Weihnachtsbäckerei traditionell auf, so wie ich es noch von Kindheit ankenne. Und äh, das hat wirklich bei uns feste Tradition also trotz Tourstress und auch wenn man viel unterwegs ist, auch zur Weihnachtszeit. Die Zeit wird sich wirklich immer genommen, dass wir zu Hause backen. Und die letzten Monate habe ich sehr viel gebacken. Äh, tatsächlich bedingt durch Corona, durch die Pandemie, habe ich mein Arbeitsfeld sozusagen ein bisschen von der Bühne virtuell in die Küche gelegt und hatte gemeinsam mit Amanda Diverse Backaktionen, Backformate, Online-Backkurse gegeben. Und äh, da hat sich tatsächlich, wie sagte meine Mutter so schön, äh, wer hätte gedacht, dass dein Beruf nochmal ähm, so, so sinnvoll wird, wie in diesem und im letzten Jahr.
0: Das hat sich ja dann super verbinden lassen, wie du erzählst. Einfach diese Kombination Backen mit Amanda, das dann so in ein Format zu kriegen. Ähm, du hast ja gesagt, du warst zuvor schon auch auf der Bühne gestanden, äh, als du noch so in diesen Berufen tätig warst. Wie bist du denn insgesamt auf das Bauchreden gekommen? Also ich finde es immer faszinierend, wie, wie kam es überhaupt mal grundsätzlich dazu? Wie hast du das für dich entdeckt oder dann natürlich auch so entwickelt, so verfeinert, dass du heute auf, auf diesem hohen Niveau unterwegs bist, wie du unterwegs bist?
1: Ja, also es hört sich immer ein bisschen, ein bisschen schräg an, weil ich, äh, ich bin Jahrgang 83, eben äh, bin jetzt 38 und mein erster äh, Auftritt auf der Bühne liegt mittlerweile über 30 Jahre her. Das hört sich tatsächlich immer sehr, sehr weit entfernt an, war aber tatsächlich so 1990 auf der Würzburger Landesgartenschau. Da bin ich als Zauberlehrling aufgetreten, gemeinsam mit meinem Onkel. Und mein Onkel, der war damals äh, schon Bauchredner, hat es im semiprofessionellen äh, Bereich als, als Hobby gemacht und mich hat es von Anfang an fasziniert und er hat mich auch so ein bisschen mit diesem Bühnenvirus äh, tatsächlich infiziert. Wir haben äh, viel gemeinsam immer schon, wie ich äh, Kind war, hatte mir immer mal einen Zaubertrick geschenkt oder auch zu Weihnachten gab es dann immer mal wieder ein Zauberkunststück. Und so ist eigentlich dieser Weg losgegangen, dass ich damals äh, zum ersten Mal gemeinsam mit ihm auf der Bühne stand als Zauberlehrling eben habe dann viel gezaubert in meiner Jugend und hat aber natürlich immer dieses Spiel, diesen Spaß mit den Puppen, mit den Figuren. Das hat mich schon immer fasziniert und so kam es dann, dass ich tatsächlich durch meinen Onkel zum Bauchreden kam.
0: Okay, interessant. Grundsätzlich mal die Frage, Sebastian, könnte Bauchreden jeder? Also könnte ich das auch lernen oder jeder andere auch oder ist da auch so ein gewisses Grundlagentalent dafür erforderlich?
1: Also es, es kommt oft mal, letztens hat mal jemand gefragt, ob das ein, ein Geburtsfehler ist oder irgendeinen Schaden, <lacht> den man hat. Ähm, das ist es tatsächlich nicht. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem, mit dem Profifußballer. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, kann man denn äh, das erlernen, dass man so gut Fußball spielt wie jetzt ein richtig guter Nationalspieler, dann würde man wahrscheinlich auch antworten, ja, da braucht man Herzblut, da braucht man Talent, da braucht man viel Training, viel Übung. Und so ist es beim Bauchreden eigentlich auch. Also anatomisch gesehen, lernen könnte es je, jeder. Ähm, nichtsdestotrotz steckt natürlich sehr viel Leidenschaft und Talent, Herzblut, so all diese Dinge außenrum stecken da natürlich mit drin.
0: Okay, ähm, Interessant. Lass uns gerne mal, mal zurückkommen, wie du zweigleisig so gefahren bist. Irgendwann hast du ja gesagt, ich mache jetzt den Sprung komplett auf die Bühnenwelt. Wie war das jetzt bei dir? Gab es da Stimmen, die gesagt haben, was, komplett auf die Bühne? Du, du hast da irgendwo doch einen ganz guten Beruf und... Äh, Bühne, das ist ja immer so. Mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Wie war das bei dir und, und wie hast du es geschafft, diesen, diesen Sprung dann so wirklich erfolgreich hinzukriegen? Das war
1: gerade so im Prinzip schon der O-Ton meiner Eltern. Genauso hörte, genauso hörte sich das damals an. <lacht> da waren natürlich erstmal mal Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, jetzt äh, möchte der das Ganze hauptberuflich machen. Ähm, ja, das ist natürlich die, die Sorge der Eltern, war, war da groß am Anfang. Nichtsdestotrotz äh, haben die schon als Kind, als Jugendlicher mich damals immer sehr unterstützt. Und ich glaube, das ist so ein kleines bisschen das Geheimnis, oder es ist kein Geheimnis, aber vielleicht das Rezept, wie es dazu gekommen ist, wenn man, glaube ich, was mit sehr viel Leidenschaft macht und mit sehr viel Herzblut und ich äh, lebe tatsächlich für die Bühne, für das, was ich da auf der Bühne tue, ähm, auch den Leuten Spaß zu machen, das ist ja so eigentlich unser Hauptziel, dass die Leute, wenn die eine Show besuchen, rausgehen und sagen, ach, ich konnte heute mal wieder so richtig herzhaft lachen, alles um mich herum vergessen und dieser Traum, den man eigentlich hat und sagt, Mensch, das möchte ich mal hauptberuflich machen, äh, das möchte ich, ähm, möchte mein Job jetzt aufgeben und mache mich selbstständig, was natürlich ein großer Schritt ist, aber all das hat eigentlich das Ganze getragen und das haben natürlich auch meine Eltern gespürt und die haben das dann auch mitgetragen und diese Sorge, die war dann auch relativ schnell, also wir reden davon, ein paar Monaten war das alles verflogen und heute freuen sie sich natürlich umso mehr, dass der Schritt tatsächlich so gekommen ist.
0: Absolut. Ähm, was würdest du jetzt sagen, weil ich immer wieder einfach auch Menschen treffe oder auch begegne, die auch irgendwo so einen Traum hätten, wie auch immer die aussieht, aber den letzten Schritt dann doch nicht wagen, aus irgendwelchen Dingen, aus Angst, weil sie irgendetwas zurückhält, vielleicht auch Stimmen aus dem Umfeld. Was würdest du so, Sebastian, aus deiner Erfahrung sagen, was sollte man tun, um wirklich auch diesen letzten Schritt zu machen? Weil irgendwann ist vielleicht der Blick zurück und wir bereuen, dass, das, dass wir es nicht gemacht haben. Was würdest du da so aus deiner, deiner Erfahrung denn da weitergeben?
1: Das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt, Dieser Blick zurück zu sagen, ach, hätte ich mal gemacht und würde ich einfach, glaube ich, den Mut wagen und äh, an sich selbst auch glauben. Und ich bin jetzt äh, partout kein Mensch, der jetzt immer so vorne dran steht und sagt, ja, ich äh, kann alles und ich schaffe alles, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der da immer sehr äh, kontrolliert rangeht und erst dreimal überlegt und sagt, hm, gelingt es auch, wird es auch. Also ich bin da auch sehr, sehr äh, korrekt und vorbereitend, äh, habe mich damals auch wirklich... Ähm, sehr mit der Materie befasst, wie ist es überhaupt, sich selbstständig zu machen äh, und solche Dinge. Aber der entscheidende Schlüsselpunkt ist, glaube ich, wirklich der Moment, wenn man vor dem Spiegel steht äh, und ich stand damals sehr oft vor dem Spiegel, weil ich das Bauchreden äh, gelernt habe und geübt habe. Da verbringt man viel Zeit vor dem Spiegel und dann einfach sich selber sagen: Mensch, äh, du packst es, du schaffst es und ähm, geh jetzt einfach mal den Weg, auch ohne dieses, dieses ähm, wie will ich sagen, harte Ziel zu setzen. Also ich bin nie in die Selbstständigkeit gegangen, mit dem Gedanken zu sagen, so du musst aber jetzt in fünf Jahren ähm, im Fernsehen zu sehen sein, sondern eher dieses Gefühl, ich mache das, was mir Spaß macht, ich mache das mit Leidenschaft und ich gehe jetzt einfach diesen Schritt äh, und riskiere das jetzt einfach mal, und wenn es gescheitert wäre, das ist ja immer das so, dann hätte ich ja immer noch zurückgehen können in die Backstube, aber einfach den Mut haben und sich das selbst zutrauen. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Schritt
0: gewesen. Mhm. Und ich glaube, eines noch, wie du sagst, so diese Leidenschaft, diese Begeisterung zu haben, die irgendwann nach außen ausstrahlt, egal, was wir auch immer tun, ich glaube, das erzeugt dann auch so eine gewisse Resonanz, die dann einfach auch wieder so nächste Möglichkeiten eröffnet, wie es ja bei dir auch war. Du hast nochmal eines Spannendes angesprochen, so quasi dieses Proben vor dem Spiegel. Du bist heute mit den Shows unterwegs, du bist im Fernsehen. Wie häufig probst du heute noch? Oder wie viel Zeit steckt da insgesamt drin in so einem Bühnenprogramm? Insgesamt, um das mit dieser Performance auch rüberzubringen, willst du da uns mal nähere Einblicke geben?
1: Ja, gerne. Also das, ich sag mal, das Grundtraining, bis das Bauchreden überhaupt mal gesessen hat in den Grundsteinen, waren eigentlich so drei, dreieinhalb Jahre überhaupt mal. Und dann kommt natürlich mit der äh, nächstes Jahr, werden es jetzt 20 Jahre, wo wir 20-jähriges Jubiläum haben äh, oder ich habe, ich rede immer von wir, da rede ich dann immer von Amanda und alles, was so um mich herum äh, unterwegs ist. Ähm da ist es so, dass natürlich die, das Training oder diese, dieser Aufbau, auch dieser Rolle von Amanda, der hat sich natürlich über die Jahre ergeben. Und äh, zur Normalzeit, sage ich mal, spielen wir ja in der Regel, sind wir dreimal die Woche auf der Bühne mit unserem Tourprogramm, also meistens Freitag, Samstag, Sonntag. Und da ist eigentlich, was das stimmliche Training betrifft, ist das tatsächlich Training genug. Wenn es jetzt auf eine neue Show zugeht, wir befinden uns gerade in der Phase, wir, wir warten sehnsüchtig auf unser neues Tourprogramm, ähm, was verrückte Zeit heißt, nicht wegen Corona, sondern äh, der Titel stand tatsächlich schon vorher fest. Wir wollen einfach so ein bisschen diese Zeit beleuchten. Äh, Amanda ist da sehr modern und cool und geht voraus. Und äh, ich blicke immer ganz gern mal zurück, so wie das früher alles war. Also so dieser Konflikt ähm, soll in diesem Programm ein bisschen aufgearbeitet werden und da sind wir jetzt gerade tatsächlich in der harten Trainingsphase, wo man sagt, da gibt es neue Lieder, Amanda singt, es gibt zwei komplett neue Figuren, das ist immer ein ganz spannender Prozess, wenn eine Figur entsteht, welche Stimme bekommt die, wie ist der Charakter, äh, wir hatten ja mal dieses Marzipan- Glücksschwein oder mhm. Hamz noch, der eher sehr, sehr weinerlich und schüchtern ist und das ist tatsächlich der, der Hauptteil der Arbeit ähm, und dann entwickelt sich das aber auch, ich habe jetzt erst meine, meine letzte Show vom letzten Tourprogramm zu Ende gebracht. Und wenn man das vergleicht mit der Premiere, dann merkt man, dass da einfach eine Entwicklung auch immer drin ist. Also man entwickelt sich natürlich auch während natur weiter, lässt Dinge weg, tut Dinge dazu, trainiert immer wieder. Also das ist eigentlich das, was der, der Hauptgrundstein ist. Aber jetzt so ein Training, dass ich sage, ich muss jetzt täglich eine Stunde vor Spiegel noch stehen und das Bauchreden üben, das ist es eher nicht. Es geht da eher um die Stimmpflege, um äh, äh, textliche Dinge, dass man vielleicht noch mal ein bisschen was ausbaut und umbaut. Das ist eigentlich so der Hauptteil.
0: Bevor wir jetzt zu Amanda kommen, das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil von dir, aber auch deines Programms. Du hast es angesprochen, Stimmpflege. Was mich immer fasziniert, also klar, du sprichst natürlich dann in einer anderen Stimme, aber du singst ja dann auch. Wie ist denn das nochmal? ich finde ich so faszinierend, dass dann einfach auch durch diesen Gesang über das Bauchreden auch nochmal so etwas ganz Neues entsteht. Ist das nochmal ganz eine andere Art des Bauchredens, wenn ich dich so als Laie frage in dem, in dem Bereich? Ja, es ist tatsächlich, ähm, also Bauchreden generell ist anstrengend. Also man schwitzt auch,
1: man äh, betätigt sich äh, in Anführungszeichen körperlich auf der Bühne, auch wenn man eigentlich nur ganz still dort steht. Mhm. Ähm, beim Singen ist es nochmal eine Stufe oben drüber. Das ist also von der Anstrengung her tatsächlich nochmal mal anstrengender. Es sind da sehr viele. Ich habs wollte es eigentlich mit meinem HNO-Arzt mal ergründen, <lacht> wie viele Muskeln da in Bewegung sind. Äh, also gerade natürlich hier im Hals-Rachenraum und so. Ähm, das ist tatsächlich nochmal eins obendrauf und das mit dem Singen kam irgendwann dazu und ist mittlerweile so ein bisschen natürlich unser Steckenpferd, das was die Leute auch im Publikum immer sehr schätzen und lieben. Das merkt man dann auch immer, äh, äh, gerade auch wenn Picknick ein Lied singt, da hört man die, die Stecknadel äh, wirklich fallen im Publikum, weil die Leute da ganz gebannt zugucken ähm, und das ist tatsächlich was, was ich auch sehr gern mache mit den Figuren. Selber kann ich tatsächlich nicht wirklich singen. Das funktioniert ganz gut mit dieser Bauchstimme, in Anführungszeichen. Da klappt es dann deutlich besser. Darum überlasse ich das dann immer Amanda und Picknick und den anderen.
0: Okay. Stichwort, jetzt, jetzt, jetzt lass uns doch mal über Amanda sprechen. Ja. Also Sebastian, das ist also quasi ja, dein Markenzeichen, glaube ich, kann man so sagen. Einfach auch diese Kombination. Wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Wie bist du drauf gekommen, Amanda nie für damit so zu entwickeln, aber so eine Einheit dann auch auf der Bühne so kommt es mir zumindest vor, so zu zeigen, wie es jetzt ist oder wie es sich jetzt darstellt.
1: Da kannst du was, glaube
0: ich, nicht planen. Und
1: das ist, glaube ich, auch mit Amanda über die, über die Zeit hinweggekommen. Am Anfang war eigentlich der Gedanke, ich hatte einige Figuren von meinem Onkel übernommen und ich sagte dann auch Mensch, ich hätte gerne mal eine eigene Figur und was nehmen wir denn dazu? Dann überlegt man natürlich äh, textlich ein bisschen. Man braucht immer ein bisschen den Konflikt auf der Bühne natürlich mit Bühnenpartnerin oder Bühnenpartner. Und nachdem ich wie heute auch noch seit vielen, vielen Jahren äh, mit meinem Gewicht mal ein bisschen zu kämpfen habe, ähm, sagte ich auch: Mensch, irgendein gewichtiges Tier, sei es ein Elefant oder ein, ein Nilpferd. Und so kamen wir tatsächlich äh, zum Nilpferd. Ich saß dann mit Freunden zusammen und war dann so ein bisschen sich ausgetauscht und spinnt dann natürlich auch so ein bisschen rum. Irgendwann kam dann der Name Amanda dazu: Auch Mensch, Amanda wäre doch ein lustiger Name, das passt doch. Und so ist eigentlich tatsächlich Amanda entstanden, am Anfang eigentlich nur als mal Sidekick gedacht gewesen als Ergänzung zu den anderen Figuren. Und dann hat sich aber sehr schnell ja, diese, diese Einheit gebildet zwischen uns, wie man das immer so schön sagt, weil wir uns eben schön kappeln können, wenn es ums Essen geht, wenn es ums Abnehmen geht, wenn es um solche Themen geht. Und da steckt, eine, steckt von einem selbst natürlich auch immer sehr viel drinnen in so einem Programm. Also man projiziert auch so ein bisschen in diese, in diese Figur rein definitiv.
0: Wie lange gibt es jetzt Amanda in dieser Form -Show? also so von den ersten Ideen bis heute? Wann, wann war das nochmal genau, Sebastian? Wir sind jetzt elf Jahre bei fast nach den, zum
1: elften Mal bei Fast nach den Franken dabei gewesen und waren vorher in der närrischen Weinprobe. 14, 14 Jahre müssten es jetzt sein, wo ich mit Amanda äh, auf der Bühne stehe.
0: Ähm 2006, habe ich in der Vorstellung gesagt, bist du vom Fernsehen auch entdeckt worden. Ähm, war das im Zuge von Amanda? Kam das dann nochmal später, wenn ich jetzt schnell rechne? Müsste man ja, mal tatsächlich Das Debüt war noch
1: damals mit meiner gefiederten Ente. Das war unser erster Auftritt äh, bei der Narrischen Weinprobe damals. Und dann kam aber relativ schnell, ich glaube, das Jahr darauf, oder ich, ich müsste nachgucken, ist die Zeit vergeht dann immer so schnell, dass man aber Amanda als Weinkönigin war, glaube ich, ähm, ihr Debüt bei der Weinprobe. Und im gleichen Jahr oder im Jahr davor waren wir bei franken -Helau. Diese sogenannte B-Sendung immer zu, zu fast nach den Franken, die aus den verschiedenen Regionen kommt. Da hat der Amanda ihren, ihren ersten
0: großen Auftritt. Okay, dazu noch eine Frage. Die Bühne, die kennst du schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Jetzt kommt Fernsehen noch dazu. Jetzt bist du, nehmen wir mal fast nach den Franken her. Du weißt, da sehen, sehen live Millionen von Zuschauern einfach jetzt zu. Hat es mit dir noch mal was gemacht, einfach das so zu wissen, da gibt es so und so viele Millionen am Fernsehschirm, nicht nur die im Saal. Ist das nochmal mal eine andere Form, einfach auf der Bühne dann zu stehen? Das hat nicht nur was mit mir gemacht, das macht auch heute noch was mit mir. Okay.
1: Das ist tatsächlich auch, wie gesagt, wir waren jetzt elf Mal bereits dabei und freuen uns aufs zwölfte Mal. Und es wird beim zwölften Mal... Äh, Genauso, ich sage es jetzt mal positiv schrecklich sein, wie es jedes Jahr ist, ähm, man ist immer aufgeregt, man ist natürlich äh, nervös, ähm, es ist aber eine positive Aufregung, eine Vorfreude, äh, spätestens wenn man dann auf die Bühne rausgeht, wenn man weiß, die roten Lichtchen von der Kamera äh, leuchten und die Leute daheim freuen sich, dann fällt diese Anspannung relativ schnell weg und ab von einem, aber die Tage davor, die Stunden davor, die Minuten davor, also wirklich, kommt dann die Aufnahmeleiterin her und sagt, so jetzt noch 15 Minuten, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten. Das ist wirklich Jahr für Jahr eine Riesenanspannung. Äh, und es wird gefühlt eigentlich jedes Jahr schlimmer, weil natürlich die Erwartungshaltung auch immer höher wird. Die Leute warten drauf, was macht man denn dieses Jahr wieder? Und ähm, es gibt nie eine Garantie, ob eine Nummer funktioniert. Das hängt von vielen Faktoren ab, auch von den Leuten im Saal, wie es am Bildschirm rüberkommt. Und von daher ist es immer eine sehr, sehr spannende Sache. Und die Aufregung, die gehört dazu. Also das hat mein Onkel schon immer gesagt. Wenn das mal weg ist, dass man sagt, ja, ich gehe da raus auf die Bühne und mir ist eigentlich alles egal, dann wäre da was, würde was fehlen und, und würde was falsch
0: laufen. Okay. Ähm, ab wann geht es denn los so gedanklich äh, mit diesem Programm für fast nach in Frank? Also was kann dann im Februar, ist es ja meistens so um diese Jahreszeit, was kann da so als Programm kommen, wann, wann geht es gedanklich denn in diese Richtung wirklich los?
1: Also es gibt tatsächlich im Sommer schon immer ein, ein Treffen von allen Protagonisten, auch in Verbindung mit dem Verband und mit dem BR. Da haben wir immer so ein äh, ganz zwangloses, gemütliches Sommermeeting, wo man beim Gläschen Wein zusammensitzt. Und da entstehen meistens schon so die ersten Ideen oder auch so die Grundgedanken. Was können wir denn machen? In welche Richtung geht es denn? Und dann im Herbst, eigentlich so Oktober, November, wird dann die heiße Phase eingeläutet, äh, zumindest thematisch mal sich festzulegen. Und dann ähm, sollte man eigentlich bis Weihnachten... Das ist immer so die, die Deadline, wo dann zumindest mal so ein Text dastehen sollte, wo man sagen soll, ja, das kann man schon mal einreichen, äh, muss ja auch immer alles abgestimmt werden, nützt nichts, wenn jetzt äh, fünf Künstler das gleiche Thema behandeln. Drum ist es tatsächlich so, immer um die Weihnachtszeit rum, da äh, bilden sich dann schon mal die ersten festen ähm, äh, Dinge und geändert wird bis zwei Minuten vorm Auftritt. Also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die das Ganze sehr besonders und sehr spannend macht. Wir hatten es ja schon, Horst Seehofer kam zu spät oder ähm, ein Gag wurde doppelt gebracht, muss man dann schnell rausnehmen oder umändern. Also das ist was, was Besonderes bei Fast nach den Franken, was aber diese, dieses Gesamterlebnis dann, wie gesagt, so, so aufregend macht.
0: Ähm, da habe ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, manchmal passiert etwas sehr spontan. Hast du schon ganz spontan, natürlich auch vom Publikum, die Reaktionen etwas dann gebracht, wo du sagst, na, so war das jetzt in der Form nicht vorgesehen, aber jetzt passt es dazu einfach, so eine Aussage oder auch im Miteinander so, so, so ein Thema?
1: Also das machen wir, wenn wir auf Tournees sind oder jetzt auch, ich mache ja auch Firmen-Events oder solche Dinge, da passiert es natürlich sehr häufig. Also da ist es sogar unsere unsere Spezialität oder ein bisschen mit unserem, mit unserem Namen verbunden, dass die Leute sagen, oh, Amanda ist immer so spontan und das mögen die Leute auch. Also da baut man gerne mal, wir haben jetzt viele open Airs gespielt im Sommer, da waren wir äh, teilweise auf äh, Kirchenplätzen, wo die Kirche neben dran war, wo dann die Glocke geläutet hat, wo plötzlich der Pfarrer mal rauskam, wo man das mit eingebaut hat. Das lieben die Leute unheimlich. Ähm, das ist beim Fernsehen oder insbesondere natürlich bei einer Live-Sendung ein bisschen was anderes. Ähm, da ist man natürlich sehr auf die Minuten beschränkt, man hat seine Sendezeit und die sollte man auch einhalten, auch natürlich den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, dass da nicht hinten einer plötzlich drei Minuten weniger hat. Ein bisschen Spontanität hat man aber natürlich, so also gerade bei Fast nach den Franken, wir wissen teilweise ja nicht, wie sie kommen, die Politikerinnen und Politiker kostümiert, kann man da noch was mit einbauen, da darf es dann mal was Spontanes sein. Im Fernsehen ist mir das noch nicht passiert, dass ich danach irgendwie was bereut habe. Live war es manchmal schon so, dass ich äh, dachte, Hoppsa, jetzt hat aber Amanda einen rausgehauen, wo ich dachte, den äh, <lacht> würde ich jetzt, wenn ich drüber nachgedacht hätte, glaube ich, nicht bringen. Aber da ist dann Amanda manchmal schneller. Das Schöne ist, man verzeiht es dann Amanda dann auch äh, und es ist immer... Ich rede da jetzt gerade auf einem Level schon sehr, sehr weit äh, über der Gürtellinie. Also bei uns äh, oder auch bei meinen Auftritten geht sowieso in der Regel nie oder nicht in der Regel, sondern nie was unter die Gürtellinie oder dass irgendjemand verletzt wird oder angegriffen wird. Äh, das ist nicht, nicht der Stil und äh, das ist mir auch immer ganz wichtig. Aber manchmal passiert natürlich was, dass Amanda was sagt und ähm, man denkt dann so, hm, okay, mit dem Augenzwinkern, aber äh, da, das, das ging jetzt dann zu schnell.
0: Okay, ähm, interessant, was du sagst. Gerade bei Fast nach den Franken ist es ja immer so, ähm, der Ministerpräsident, gerade Horst Seehofer in seiner Amtszeit, war natürlich da so immer so im Mittelpunkt. Das ist ja fast so ein bisschen so eine, so eine Liebesbeziehung, so hat sich ja. das zumindest so dargestellt. Ähm, wie ist das A entstanden und B, du hast es vorher angesprochen, kannst du das ein oder andere über Amanda noch ein bisschen anders platzieren, wie wenn du das jetzt selbst sagen würdest?
1: Natürlich, also ich würde niemals zu Horst Seehofer einfach hingehen und sagen, äh, Servus Horst, das kann Amanda machen. Die ja. ist dann gleich mal per Du. Ähm, das hat sich tatsächlich so ergeben, so über die Jahre hinweg. Wir hatten das ja ähm, am ersten Mal, wo, wir, äh, wo, wo Amanda so auf Horst Seehofer in der Nummer textlich getroffen ist. Und da hat es eigentlich ganz, ganz gut und ganz lustig gepasst. Und dann hat sich das so ja Jahr, Jahr für Jahr eigentlich immer so ein bisschen aufgebaut. Und ähm, Horst Seehofer muss man sagen, ich habe ihn ein paar Mal ja auch persönlich kennengelernt und auch abseits der Kameras. Und es äh, ist, ist ein sehr, ähm, der der versteht Spaß und macht auch gerne Spaß mit. Und äh, es gab auch lustige Situationen, wo er dann gibt er dann immer noch, wenn die Kameras aus sind, so eine so eine Runde zum Schluss, wo dann der Ministerpräsident auf die Bühne kommt und ein paar Worte spricht nach der Sendung. Und da waren schon lustige Dinge dabei, dass er mal ganz trocken sagt, jetzt hier zu seiner Frau, äh du musst heute halt allein heimfahren, ich gehe mit Amanda mit. Also diese, dieses Spiel hat er immer ganz ganz grandios mitgespielt und hat eigentlich echt immer großen Spaß gemacht. Jetzt war er ja nicht mehr, nicht mehr da und jetzt muss ich Amanda neu, neu orientieren. Aber die Zeit mit Horst war schon lustig und hängt auch heute noch in den Köpfen der Leute. Also
0: das ist so hängen geblieben. Ja, vor allen Dingen gab es mal eine Situation, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als er nicht da war, sondern in der Regierungsbildung in Berlin war, so quasi durch die Kamera dann zu ihm gesprochen. Also das sind so Momente, die prägen sich ein. Also das hat sich bei mir angeprägt, war ja vor ein paar Jahren einfach auch so ja. von der Umsetzung wieder richtig klasse. Und wie du sagst, das ist etwas so in den Köpfen der Menschen, so diese Verbindung, denke ich, zum Horst Seehofer entsprechend mit mit dabei. Ähm, ja. Jetzt haben wir viel über die Amanda gesprochen, Sebastian. Du hast vorher gesagt, Mensch, soll sie irgendwo wieder zukommen? Er <lacht> hat gesagt, ja, wenn du sie da hast, natürlich, äh, dann dann sehr, sehr gerne. Ähm, willst, willst du sie mal mit reinholen in unser Interview? Amanda ist,
1: Amanda ist immer da. Drum. Ich immer mich, da. immer schön, dass ich mal heute so viel, so viel Gesprächszeit habe ohne Amanda. Ich,
0: ich gucke mal, ob ich sie hier... Äh, ja, ja. ja! So! Ach, da so. haben wir sie ja. Ja, sehr Amanda. schön. Amanda, hallo! Okay. Hallo Jürgen. Hi, jetzt, jetzt habe ich so viel mit Sebastian gesprochen, was, was hast denn du dabei gedacht, als ich so viel jetzt mit ihm gesprochen habe, fast schon eine halbe Stunde, welche Gedanken sind denn dir durch den Kopf gegangen, als er das so von sich alles erzählt hat?
1: Ja, ich denke mir meinen Teil. Du denkst dir deinen Teil? Ja. Möchtest du deinen Teil vielleicht sagen, was du dir gedacht hast? Lieber nicht. Warum nicht? Böse. Ich werde böse. Ja. <lacht> Und ich glaube, Amanda er er
0: hat weit weg. Sie hat uns, glaube
1: ich, nicht, nicht so gelauscht.
0: Okay, okay. Aber ich, ich habe jetzt, hab jetzt so eine ganz spontane Idee. Ich habe jetzt noch so eine Schnellfragerunde, die ich normalerweise mhm. direkt stelle. Und Amanda, ich könnte dir doch die Fragen stellen über den Sebastian. Und ich bin gespannt, was du mir für Antworten gibst. Könnten wir das so machen? Das ist gut. Das ist gut, okay. Das ist gut für Amanda. Ich glaube, es wird für mich nicht gut enden, aber ich kann dich ja jederzeit einschalten. Jetzt bin ich gespannt, weil das ist eine Premiere, das gab es noch nie. <lacht> das nicht davon machen. Amanda, jetzt frage ich dich mal über den Sebastian. Aus deiner Sicht, was glaubst du denn, was sind vom Sebastian die drei größten Stärken, die er hat?
1: Schokoladegummi, Bärchen schnitzel
0: Ja, da oh. das, ist, das stimmt. Das stimmt nicht. Das, wär jetzt, das
1: wären Amandas Stärken, glaube ich. Ja, ja. Wir können, ich glaube, du kannst. Es ist eine, schnell, eine, eine Schnellfragerunde. Ne? Ja,
0: ähm, eine Frage mit ich, möglichst schnellen und
1: spontanen Antworten, genau. Nicht so ausführlich. Ne? Dann ich ähm, ich sage es einfach jetzt mal raus, was ich. Es ist ja mal schwer, über ein selbst was zu sagen. Ich könnte es jetzt mit Amanda schön verpacken, aber wenn ich drei Stärken nennen müsste. Ähm, ich rede jetzt mal von uns. Wir sind pünktlich, wir sind äh, zuverlässig und wir sind gut gelaunt. immer gut gelaunt. Also, da muss ja. so viel passieren, dass meine Laune mal in den Keller geht. Ich versuche aus jedem das Beste zu machen. Von daher, ähm, ja, immer gut gelaunt.
0: Super. Jetzt kommen wir zur, zur nächsten Frage. Da geht es jetzt um eine Schwäche. Ich, ich sage euch jetzt mal zu zweit, habt ihr eine Schwäche, wo ihr sagt, ja, wissen wir, hm, äh, das ist uns auch bekannt. Wenn ja, welche ist denn das?
1: der will es immer jedem recht machen.
0: Das ist eine Schwäche, ja. Ich bin manchmal zu
1: gut mit Ich, ich will es nicht nur Amanda immer recht machen, sondern ganz vielen Leuten. Das ist so ein bisschen, manchmal verzettle ich mich dann da. Das könnte man, glaube ich, als, als Schwäche bezeichnen.
0: Okay, interessant. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Thema Gewohnheiten. Gibt es eine Gewohnheit von euch beiden, wo ihr sagt, wenn ihr draufblickt, Mensch, das ist eine Gewohnheit, die gibt es jeden Tag. Das ist so, eine, so ein Ritual schon fast. Wenn ja, wie sieht denn diese Gewohnheit aus?
1: Habe ich nicht, aber der schreibt
0: Zettel. Zettel? Ja. Das ist tatsächlich mein morgendliches Ritual. Ich schreibe mir
1: noch so richtig. Manche haben, äh, oder die meisten Leute haben wahrscheinlich Timer, tippen das ins Handy oder sonst was. Ich äh, nehme mir einen Zettel, einen Stift und schreibe mir, was ich am Tag erledigen möchte. Das
0: ist mein tägliches Ritual, ja?
1: Ja, oh. habe ich nicht.
0: Hast du nicht? Wie, wie, wieso nicht? Ist mir Schreiben irgendwo ein anstrengend? Oder wie sieht es aus? Von schreiben? Du kannst nicht schreiben. Du kannst sagen, es ist. Stimmt. Also, dann haben wir das auch geklärt, wunderbar. Dann lass uns gerne mal noch mal auf das Thema Träume gucken. Amanda, hast du denn noch Träume oder einen großen Traum, wo du sagst, wow, den möchte ich mir noch erfüllen?
1: Ja, einmal ohne Sebastian auftreten.
0: Da muss, muss ich dich enttäuschen, das wird nie passieren, Amanda. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Traum, der nicht in Erfüllung geht, aber gibt es insgesamt noch so einen Traum, so insgesamt für euch beide, wo ihr sagt, Mensch, ja, da ist noch etwas, das, das hätten wir gerne noch irgendwo umgesetzt in den nächsten Jahren? Also,
1: wenn ich jetzt mal für uns beide sprechen darf. Ja, ja. Ähm, wir sind eigentlich, oder wir oder ich, wir beide, wir sind äh, ein Dünen-Duo, das jetzt die letzten Jahre schon ja, viele Dinge erreicht hat, wo wir uns vorher nie hätten träumen lassen. Und das ist, glaube ich, so das Ziel, einfach Schritt für Schritt zu denken. Wir sind jetzt natürlich auch gerade durch die jetzige Zeit ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber es gibt jetzt keinen speziellen, keine Fernsehsendung oder wo es sagt: Mensch, da möchte ich jetzt unbedingt mal auftreten, sondern es ist eigentlich eher dieses. Ähm, wir sind glücklich, so wie es ist und vielleicht noch einmal, so: wir hatten mal den, den Zirkus Krone in München ähm, gefüllt, gefüllt gefüllt, mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Äh, das wäre nochmal so ein Traum, das war ein, ein ganz tolles Erlebnis in diesem tollen Ambiente zu spielen. Ähm, das nochmal mit dem neuen Tourprogramm, wenn wir das nochmal schaffen, dann wäre das glaube ich eine, eine tolle Sache.
0: Okay, da schon mal viel Erfolg, dass das eventuell klappt. Jetzt habe ich noch meine eine Frage, so drei wichtige Werte von euch. Was sind so drei wichtige Werte, die wirklich so ja, im Mittelpunkt auch stehen? Werte. Werte. Hast du überhaupt Werte? Habe ich. <lacht>
1: ja, was sind Werte? Also was mir bei Werten immer wichtig ist, ist gerade sowas wie also eine Ehrlichkeit, eine Zuverlässigkeit. Das ist eigentlich so dieses Paket, wo ich ganz gern auch... Mit Menschen, die um mich rum sind, habe, wenn, wenn so eine Vertrauensbasis da ist, das ist ein Wert, auf den ich Wert, Wert lege oder Höflichkeit. Das ist so dieses noch, noch von meinen Eltern früher einfach so gelernt. Diese Werte, die trage ich eigentlich heute mit mir rum und die tun uns sehr helfen, auch in dem Job. Auch wenn, wenn ich unterwegs bin, man kommt irgendwo an. Man steht eigentlich auf einer Ebene. Also ich war jetzt noch nie ein Mensch, wo jetzt sagt, oh, jetzt ähm, kommt Amanda, die braucht jetzt einen extra Raum und ich brauche einen roten Teppich. Nee, das ist eigentlich eher so, ähm, wir sind da und wo, wo können wir uns denn umziehen? Und wenn es halt nur ein Räumchen im Keller gibt, dann nehmen wir das. Und äh, so dieses Bodenständige, das ist, glaube ich, ein, ein Wert, der sehr viel ausmacht, auch in dem, was wir die letzten
0: Jahre so erreicht haben. Super, ich glaube, was auch sehr, sehr gut spürbar ist. Also wenn ich das jetzt einfach mal so weitergeben darf, deswegen vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt, die Frage, die, die kann jeder von euch mal beantworten, weil vielleicht gibt es ja da unterschiedliche Antworten. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Stuhl, jeder von euch sitzt auf einem Stuhl und ein anderer Stuhl ist noch leer. Und es gibt 60 Minuten Zeit und ihr könnt einem Menschen euch auf diesem Stuhl wünschen und um dann 60 Minuten euch mit diesen Menschen auszutauschen welcher Mensch sitzt auf dem anderen Stuhl? Den würdet ihr hier platzieren, um da wirklich mal 60 Minuten in ein gutes Gespräch zu kommen. Du bist es nicht. Ich bin es nicht, wenn ich mich immer mit auf den Stuhl nehmen. Also bei mir wäre
1: es zum Beispiel so jemand wie die Harpe Kerkeling. Das wäre jemand, wenn ich mal die Chance hätte, 60 Minuten mit dem zu reden, da hätte ich richtig Lust drauf. Okay. Äh,
0: habt ihr eventuell schon mal Kontakt gehabt? Ähm, ja, es ist, ist ja trotzdem so, gleiche Branche irgendwo doch.
1: <lacht> noch, noch nie begegnet. Also tatsächlich noch nie begegnet. Er lebt ja auch sehr, sehr zurückgezogen. Kommt zwar jetzt ja wieder, ein äh, Buch geschrieben und kommt wieder in, ins Fernsehen. Äh, glücklicherweise hat sich ja lange zurückgezogen. Aber das ähm, wäre so jemand, wo ich wirklich sage, bewundere ich seit, seit meiner Kindheit an. eigentlich. Äh, bin mit den Filmen aufgewachsen. Äh, Kein Pardon und diese Sachen und diese, auch dieser Feind. Humor, dieses auch dieses immer wieder neu erfinden. das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, dass er immer wieder neue Rollen entdeckt hat und ja, vielleicht wird es auch mal Zeit für dich. Nein, wir entdecken ja auch immer neue Rollen, aber du darfst bleiben. Ja? Okay.
0: Das hast du gesagt, Sebastian, Habe Kerkeling, ähm, wenn ich jetzt die Amanda frage, ist es da genauso oder gibt es da jemand anders? Nee, ich würde noch einmal den Rasten hier vorknüpfen. Ich habe es ja. mir gerade gedacht. Nicht. Was wäre denn, wär, wär denn da so spannend nochmal an dem Horst?
1: Wie er sich damals so gefühlt hat, in echt. Oh. In echt, das wäre, glaube ich, mal interessant. 60 Minuten Horst Seehofer zu befragen, wie ihm äh, fast nach den Franken ihn jeweils immer gefallen hat. Und wo
0: er. Ehrlich gelacht hat und wo er unehrlich gelacht hat. Und wo er gelacht hat, weil er sagt, die Kamera ist jetzt auf mich gerichtet. Richtig. Oder? Richtig. Wäre interessant. Dann lasst uns gerne zur letzten Frage kommen, beziehungsweise das ist letztendlich eine Satzerweiterung. Die, okay. Frage, die Erweiterung lautet: Wenn ihr an die Zukunft denkt, dann denkt ihr an. Essen essen, sollst du nicht an den
1: nächsten drei Minuten denken. Ich beantworte das mal für uns. Äh, wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich an äh, ein neues Tourprogramm, hoffentlich äh, volle Säle, volle Hallen und viele, viele glückliche Menschen, äh, die einfach rausgehen und sagen, das hat wieder Spaß gemacht. Mit mir, natürlich, nur mit Amanda. Die Leute kommen ja auch nur wegen dir. Das wäre, glaube ich, der Satz, den ich mir für die, für die Zukunft wünsche. Und äh, da freuen wir uns drauf.
0: Sehr schön. Jetzt fällt mir gleich noch eine Frage ein, Sebastian. Amanda ist ja wirklich so ein, ja, sie ist ein Teil von dir. Wirst du teilweise, wenn, du, wenn dir Menschen begegnen, sehr stark auf Amanda angesprochen oder sofort eine Verbindung hergestellt? Wie hat sich das entwickelt? Will ich das jetzt hören? Das
1: willst du machen? Ja. Ja. Es ist tatsächlich so. Das, das muss man ganz klar sagen. Also wir, wir gehen nicht zusammen einkaufen oder so. Ich kann schon immer sehr differenzieren, was jetzt äh, gerade privat ist und was, äh, wenn Amanda mit da ist, äh, wenn diese Situation ist. Aber auf der Straße, ich behaupte jetzt mal, also man wird erkannt, wenn ich allein unterwegs bin, da muss man sich auch erst irgendwann dran gewöhnen, die Leute sprechen einen an und sagen, ach, Sie sind doch, und jetzt kommt der entscheidende Satz, Sie sind doch der mit der Amanda oder Sie sind doch Amanda, äh, 80 Prozent der Leute wissen, glaube ich, nicht, wie ich heiße, sondern äh, bringen mich natürlich mit Amanda in Verbindung, aber damit kann ich leben. Ja,
0: aber ja. ja. Habe ich nicht. Sehr gut aber das ist interessant also von dem her danke nochmal für diesen für diesen Schlussgedanken ja ich sage liebe Amanda lieber Sebastian herzlichen Dank für diese Zeit für unseren Austausch für dieses ja bereichernde Gespräch für dieses bereichernde Interview und ähm, du hast ja das Tourprogramm angesprochen, Sebastian, von euch beiden. Ich verlinke natürlich deine Website auch in den Show Notes, weil da habe ich auch gesehen, dass ihr ja alles drauf zum Tourprogramm, zu den Terminen, also Alle. wer Interesse hat. Schaut euch das gerne mal an und äh, äh, gönnt euch einfach mal so einen Live-Auftritt, weil ich glaube, da steckt unheimlich viel drin und wir haben das in diesen kleinen Sequenzen jetzt schon gesehen, wie das entsprechend wirkt. Und da sage ich nochmal Dankeschön für die Zeit und natürlich Bitte. alles Gute. Aber jetzt zum Abschluss. Ähm, gerne von euch nochmal den letzten Gedanken, den ihr gerne weitergeben möchtet an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeits podcasts Was ist euch als letzter Gedanke nochmal wichtig, als letzte Botschaft? Lustig sein, oder? Lustig sein, nein. Man kann eigentlich
1: als Botschaft, äh, was ich so vermitteln kann, was vielleicht auch das ist, was, was mein Leben so ein bisschen ausmacht, einfach immer den positiven Gedanken nach vorne haben, auch wenn mal Zeiten sind, wo vielleicht gerade nicht so, nicht so spannend und lustig sind, ähm, es gibt für alles irgendwie immer eine Lösung und nach vorne schauen und ja einfach sich auf schöne Momente freuen, die schönen Momente auch genießen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Spaß haben und ähm, sich einfach auch mal fallen lassen und zurücklehnen. Das hilft mir immer, auch wenn ich mal irgendwie Stress habe, dass ich sage, so jetzt nehme ich mir einfach mal eine Stunde, auch wenn ich so vielleicht gar, gar nicht die Zeit habe, aber sage doch, die Stunde muss jetzt sein und dann telefoniert man einfach mal mit jemandem und hat einfach ein bisschen Spaß und äh, quatscht ein bisschen und freut sich des Lebens und das ist eigentlich das, was so meine Botschaft ist, die ich rausgeben kann.
0: Sehr schön, danke für die Botschaft, ich hatte wahnsinnig viel Freude und Spaß in den letzten Jahr 40 Minuten zu das Gespräch. wunderbar. Ähm, nochmal danke für die Zeit, nochmal danke für deine Offenheit, für deine Aufgeschlossenheit für diese Möglichkeit, jetzt euch beide auch mal in diesem Podcast-Interview zu erleben und zu hören. Und für dich, für euch natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel persönlichen Erfolg. Und nochmal danke für die Zeit und dass ihr heute da wart.
1: Ich sag danke. Ich auch. Ja, du
0: durftest heute nicht so viel sagen wie ich. Das freut mich immer noch am meisten. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass auch du heute in dieses Podcast-Interview hineingeschaut oder hineingehört hast. Herzlichen Dank auch dafür. Ich wünsche dir, dass du wieder viele neue Gedanken und Inspirationen mitnehmen kannst und die gut umsetzen kannst. Und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswiffel.com Max Gut, dein Jürgen.